0: Hello， 百无禁忌的小伙伴们，我是你们的诺老板。承接上一期，本次的内容呢，还是对话康复科的依然医生，我们聊一下产中和产后你需要知道的那些事情。特别提醒一下，还没有进入到百无禁忌听友群的各位小主们，请速速前来报道。那闲话不多说，我们开始本期的正片。<笑>那 OK， 那我们聊聊产后吧。然后出现
1: 什么样的状况？嗯、应该卸货的应该会开心吧？我哎，开心还是挺开心，但是我、嗯、我因为我用，我不知道大家有没有这个感觉啊？因为可能很多很多妈妈她就忍过去了，我也没细问。我自己的话，嗯，我顺产的时候我全身都在用力，不是有个把手一样的东西手去抓着吗？嗯、然后踩的，<吧>然后还有一个脚踩的地方，让我们使劲去踩啊，做一个结石位的这个位置的生产。嗯我太用力了，我全身肌肉都非常的疼痛，就感觉被打了一样。我最痛的地方都不是我生产的地方，是我的四肢，所以我、啊、对，就是我的手脚非常的疼痛。然后我就，所以我就就直接去自己去做了康复康复治疗。所以如果大家如果也有出现这样的情况的话，你可以直接去康复科做些理疗，这都没有关系，它都不影响你的哺乳啊，这些都不影响。像我的话，我做了磁疗。嗯、呃，因为当时我生产， <Wow. S 1> 我生产的时候刚好是放假的时候，呃，所以大家都不上班，嗯、我自己给自己做的磁疗，其他的我自己做不了也没做。<笑>但是做磁疗，<好><笑>我
0: 明白了，是自己给自己治疗了一下。
1: <笑>对，是的，这个这，你你你，如果你在大家都上班的时候来的话，嗯、我们还有别的一些治疗也可以帮您缓解疼痛。但是我自己做磁疗的时候，其实效果已经很好了，当时做了大概两三天，基本上就不痛了。啊，就
0: 是，你顺产之后什么时间去给自己做的治疗
1: 、嗯？能下地就能去做治疗了吧？<笑>基本上生完两三个小时就下地了
0: 。哦天哪，这个真的又把我拉开了一个新的认知，嗯、原来可以这样操作。嗯
1: 、哎，对，是之前大家
0: 说要坐月子，所以你像生完宝宝就抱着孩子回家躺一个月。然后我在想，哦、那就一切治疗都应该在这个之后才会进行。不需要不需要。对，一下医生说你下来就可以去治疗了。<笑>我天哪，这件事情特别棒！我懂了，我懂
1: 了。嗯、那我当天就去做了，你不需要自己去忍的，这<笑>太疼了，我的腿腿都站不直了，我下来就是罗圈腿，<笑>整个大腿根啊、哎、<呦>小腿啊，整个就没力，就是运动过度以后腿都站不直的那个状态。我就去做了磁疗，做完以后很舒服，大家也不用忍。
0: <笑>所以就是，比如说像我们这个呃非非呃非非业从业者，那我们就是生完孩子，如果我可以像你像您一样，我就生完孩子可以下地，然后我就直接去康复科挂号嘛，是这个意思吗
1: ？啊，不用不用，你生完孩子你还在做产科呀，直接会诊就可以了
0: 。<笑><笑>哦，<笑>嗯
1: ，明白了
0: ，啊、我的天哪，嗯、这波操作六，<笑>太厉害了
1: 。对、啊，还可以报销呢
0: 。哦，真的呀？
1: <笑>是的呀。
0: <笑>好，嗯、这个秘密我觉得。值五十块钱，<笑><笑><笑>那对生产之后您，您呃，磁疗解决的身体酸痛的问题之后，还有其他的啊
1: ？比如说哦，对我还有刺切，呃、我我刺切以后那个会阴部有水肿，会阴部有,有水肿，很多人也就是忍过去了。对我自己去做了一个嗯超短波和紫外线，帮助这个伤口愈合，帮助这个。我们这个超短波是帮助我这个水肿的这个代谢，帮助它消肿。嗯，紫外线的话是又消肿又帮助我这个伤口愈合，所以我当时愈合的非常快，也少受了很多罪
0: 。哦天哪！嗯、呃，也在康复科做吗
1: ？哎，对，我基本上产后的这一个月，因为我在月子中心嘛，我就没有老老实实的待在月子中心过，基本上就是往自己科室跑了
0: 。<笑>哎呦，我天哪！这个这波操作，整个产后这件事情真的是我第一次听到。嗯可以是这样的
1: ，嗯，
0: 我就看了好多网上的信息不，不管是什么，但就从来没有人告诉我原来是可以这样操作会更舒适。确实，你侧斜完之后，你想四伤，大家都在游恶路呀，然后又伤口疼，基本上就躺在家里面，那个过程超级难受
1: 。对你等他愈合，哦嗯、等他愈合太慢了，速度很慢，嗯、难得等
0: 。对，要上魔法了，明
1: 白？对，是的，包括我们这个，呃，很常见的产后这个耻骨联合疼痛，就是我们。嗯那个、那个、那个、那个腹墙下面那块骨头，那两块骨头，嗯、如果那里那个地方疼痛的话，也可以做短波。做短波也是帮助他<哇>呃，这个这个减轻这个水肿，减缓这个疼痛啊，帮助他炎性物质的代谢、啊、也可以。嗯。然后我自己还有这个乳头皲裂，这个非常常见啊。刚开始刚喂奶的时候，啊、嗯，刚喂奶的时候，那宝、嗯、宝也不会用力，也你也不知道怎么用力啊。他那个喊喊你的方式、哎、<呦>如果有错误。就非常容易出现这个乳头皲裂，乳头皲裂我也是做的短波和紫外线，就是帮助伤口愈合的
0: 。所以这个技术其实不影响哺乳，比如说不影响，影
1: 响。很多人会担心，那<对>、哎、这个是不是有辐射呀？什么？啊，对对对对对,对,
0: 对，我也想问这
1: 个。不会，如果有辐射的话，医院会给我们补贴钱的。<笑>我们在这上班呢，<笑>是不是？你像在你在放射科，嗯、它确确实实有辐射，嗯、是会有补贴的。嗯我们这边没有辐射的，医院不会给钱，嗯、你放心吧。对，对对对
0: 。<笑>所以就是乳头这件事，然后就是嗯哺乳这件事情，就什么胀奶呀、啊，什么，尤其我身边好多比如在职场的妈妈，我看他们在哺乳期的时候真的是很痛苦，就是嗯
1: ，对
0: ，嗯，又疼又胀，然后时不时的还要去吸个奶之类的这件事
1: 情。嗯，我出奶出的比较晚。很多人刚生完就开始出奶，我大概是过了三四天才开始出奶，所以这期间这期间这个乳房就胀得跟石头一样，非常的硬。因为我每天就是每天就是去按摩，哦、去揉一揉，按一按，自己按也可以。就是、你如果<己>当然我们有基础啊，嗯、有基础我，我、嗯、你如果觉得自己没有这个基础，你去找一个上门的这个拍奶师也可以，或者直接来康复科更好。啊、嗯
0: ，对，所以就是胀奶这个事情还是主要是靠按摩了。嗯
1: 我明白了，就是没有一个是多多多吸水啊，这个多按摩。然后如果你有堵奶的话，堵奶也非常常见嘛。很多人他会选择热敷，但是其实热敷可能会导致你堵得更严重。一个本身这个热刺激，这个它会导致你这个分泌更多。你这里已经堵了，我还在分泌更多，那不就堵得更大，对不对？然后还有一个，嗯也有可能已经有乳腺炎了，你已经有炎性反应了，整个已经红肿热痛了，嗯。你这个时候再去上一个热敷，那、哎、<呀>导致他的这个炎性反应加重，<笑>所以我们一般最好的方法是冷敷。啊，很多人会觉得、哎、<呀>我怀孕了，我怎么能接触冷的东西呀？会受凉，<吧>受寒。呀呃，没有，我没受凉，挺好的，我冷过了。<笑><笑><笑>我帮大家试过了。不会的，不会的，嗯、其实没有那么吓人，你还是看自己。嗯、如果你本身怀完以后、嗯、生完以后，你就会觉得特别怕冷，那你就多穿、多保暖。嗯，如果你<白>大部分人其实应该跟我差不多，因为生完以后我这个多出来的这个血容量怎么排掉嘛？大部分就是通过小便和排汗。嗯、所以你为什么产后会出特别特别多的汗？嗯、对，啊，其实只是我身体多的这 40% 的血容量在排掉。因为我已经生完了，我,了我要用汗液把我这个多出来的血，把它、嗯、这个这个这个量，把它排了，不是排血，是排血里面的这个水、嗯、把这个水把它排掉，所以你会很热，会出很多汗，这个是很常见的，不要去捂它，你捂出毛病了。<笑><笑>对
0: ，这这个是真是误区，就是从小就、嗯、在我就生命里有个根深蒂固的概念，就是因为我我妈当时生完我的时候，也是、嗯、就汗量比较大嘛，嗯、然后她坐月子就是婆婆呀妈妈就让她捂，嗯
1: 、就一直让
0: 捂，然后所以。我妈这么多年，我都我都我都三十岁了，我妈现在还老是提起来，嗯、因为我怀孕的时候更我热的，你看我现在皮肤什么这个那，就一直说是那个问题，你知道吗？哎
1: ，对，包括很多人会说我不捂着，我受了凉啊，等你以后多少多少岁你的关节就痛了，嗯、你不捂、嗯、你也四五十岁的关节也该痛了呀。对
0: ，该痛还得痛，我明白。对
1: 啊，你你本来这个我们这个关节就是消耗型的嘛，到了那个时候<的>它衰它衰老了呀，它该痛了。
0: 是的，所以那接下来我们先聊一下最重点的话题，就是产后女生自己就我们自己怎么修复这件事情，不管是减肥的练这个练那，到底练了点啥？应该怎么练
1: ？嗯，产后我们通常说三个月以内不要去练腹肌。嗯，这个是什么原因呢？就是产后我们这个盆底肌还处于一个非常松弛无力的一个状态。我刚生产完，嗯、呃，受过一个创伤，嗯、呃，可能有撕裂啊。呃，可能会有这个、嗯、这个、这个、这个，我们侧切呀、啊，包括本身它经过了产期这九个多月的一个压力，它这个盆底肌相对于你产生产之前，它的力量肯定是比较差的。这个时候，你如果很着急的去练腹肌，嗯、我想要把我的腹部修复好，嗯、这个时候你的腹压就会变得非常大。你就会非常出现这个产后的这个漏尿啊，包括甚至更严重的这个阴道膨隆啊、子宫脱垂啊，可能都会出现，所以不要太着急的去练腹肌。然后就是还有一个概念，就是想说，大家都说我腹直肌分离啊，也拼命要去练腹直肌，其实腹直肌分离跟腹直肌没太大关系，腹直肌分离是因为腹横肌无力，腹横肌。其实我们我们就从这个名字理解啊，腹直肌它就是竖拉的，对，哎、它就是竖着长的<对>啊。<对>腹横肌是一个横的，它就像腰带一样。<对>我腹横肌无力，<的>它才会腹直肌分离嘛。嗯、对，所以你不要去着急练腹肌，很多人一一看完啊我就着急，我就要练，我就要赶紧做俯卧撑。好吧，仰卧、啊、起坐、哎、<呀>啊这些，<对>哎呀，不要去搞它，你搞它干嘛嘛？啊、是的呀，<笑>你的腹肌张力越高，它反而越容易分开，你的腹横肌又跟不上，你的等于你腹直肌也没修复，盆底肌又你撒开了，整个就完了，整个就会堆积。<对>嗯，
0: 对，所以就是第一件事，我们应该是先练哪？就是应该是先练盆底肌，再练腹横肌
1: 。练盆底肌，我们从生产完就可以开始练了。啊
0: 对对对，就一生的盆底肌这个概念，现在我还是没有深刻的领会到啊，嗯、我要深刻的领会一下
1: 、嗯嗯。我们一生产完就可以马上开始练盆底肌。我 <Okay. S 2>、哦、当时我的医生，我的那个产科医生每天来、嗯、都来问你今天练盆底肌了没有？你今天练凯格尔了没有？啊，都非常 <Wow. S 2> 我我的医生们都非常负责啊。可能我们私立医院的本身服务也比较好，嗯、我听说有的医院也没有太去问。嗯嗯他们不问也没关系，你既然知道了，<的>你自己去练就是了啊。嗯嗯、你可以放心的练，就是你可能刚生完以后，整个我的感觉是整个下腹部到盆底肌这一块都是木的，嗯、我感觉不到我肚脐以下的部位。嗯、生完的时候，整个状态就是就是我摸到我的皮肤上都感觉都在摸别人一样，这个时候你很难找感觉
0: 。对，就比如说刚才您说那个问题，就是生完了这个这个区域相对来说麻木这个。是因人而异的时间会不同吗？还是说，绝大多数可能都会有，比如一天、两天，或者是一个时间周期上的这种完全找不到感觉
1: 。我见到的大部分都会，可能大家可能训练也不够， okay, 嗯、但是我训练够，我也没找到。但是这个，哈哈哈哈<笑><为>但是我<笑>我时间我时间花的比较短，大概花了一天多，一天多才找到感觉。Oh. 啊，有的人就找不到的时候，时嗯
0: 明白，就等于说您在找不到感觉的时候，嗯、就是使劲找就得了，找,找着找着就找着了，是这个意思。找着
1: 找着就找到了，嗯，但是你如果产后还没有，嗯、还没有顺利的解除小便，就先不要急着练，啊、嗯
0: ，
1: 嗯，明白了，嗯，其他都没有什么问题了，我小便已经解出来了，然后这个，啊、哦，包括这个阴道膨出、子宫脱垂这些问题。嗯呃，我练的时候，如果你有阴道的膨出或者子宫的脱垂，你可以把那个，你会感觉到有个小肉可能卡在那个地方
0: ，对，会有异感。把它，嗯
1: ，对你自己把它推进去，推完了再练。啊，但是手要洗干净，哎、<呀>指甲修剪干净。
0: 对，所以其实严严医生说完这个，又解除了我一个误区。之前我一直觉得说，呃，产后四十二天之后才、嗯。要练盆，就是才会练到盆底，才会去做修复。四十二天之前我就属于躺着，然后让自己就平稳的度过所谓的月子，然后什么都不做。原来这个完全是是是其实是是是是可以不用不用这么操作的
1: ，不需要不需要。包括我们正常的这些生活活动还是很必要的。你一直躺着，我这个血液流通也不好，是不是？容易产生栓子，嗯、然后这个关节的活动度也达不到，你到时候肌肉整个关节都会僵硬啊。你就更容易，反而更容易受伤。该活动还是要活动。如果你怕冷，你就多穿点嗯，你如果担心吹风，嗯、你就不要对着风吹就是了。啊，像夏天生产呢，你该降温，该开空调还是该空开空调？你不对着风吹、嗯、就没关系。嗯
0: ，哎，就像您，比如说我们如果有撕裂或者是有伤口，那是不是应该等伤口愈合了再做再<咳>做盆底肌的就是训练，再做开盖运动啊
1: ？嗯，都可以啊，不影响。我本身有撕裂啊，啊、哦，不我,我有切，我有侧切呀、啊，我有侧切，我也做了，不影响，正常做就是了，哦、你自己练就是了，你只是这个时候不要上这些仪器和这些手段嘛，自己自己练就是了，不影响
0: 。嗯、我之前一直觉得说，至少我得等伤口长好了，我才能开始调动我的肌肉去练各种，就发力嘛，就原来是可以，嗯,嗯，明白了。
1: 我盆底肌，哪怕我用力的时候，它的这个移动范围也很小，它并不会导致你的伤口再次撕裂。是的，它很小。对
0: ，<笑>我明白了
1: 。但是你你这个时候不要急着进行夫妻生活就是了，<笑>一般就哈四十二天以后，等你完全愈合，你恶路排干净了，你再说。你要温柔一点，因为这个时候盆底肌还是很弱的，你可能这一些呃运动可能会导致它这个。更加松弛也有可能，所以这个时候还是注意一下，能够避开夫妻生活是最好
0: 。对，所以呃，燕医,医生还得请你们，请请你帮个忙，就是我们现在在说产后修复这个事情里面涉及到的肌肉到底有哪几种，然后这几种肌肉到底发挥着什么样的作用？我们我们排个序也罢，或者是罗列罗列一下也罢，因为中间涉及到太多肌肉，比如说刚才我们聊腹横肌和呃腹直肌，这本身、嗯。就,就很多人就就压根可能都练错了，所以我们做一个，呃，做一个排序吧，就关于产后的核心肌群的这个概念整体的
1: 梳理。嗯，最重要的第一个当然是盆底肌的控制。盆底肌的控制，我们刚刚我说过那个发力感，嗯、先找到它的发力感，然后在我们有一个产后的一般产后会有体检嘛，产后体检的会有那个盆底肌筛查，这个你一定要去。嗯。你做了那个筛查以后，他就会告诉你你差在哪里，你是肌力差了，啊、呃，还是张力太高啦，啊、呃，这些你要找到自己的弱项在哪里，然后再有针对性的去做这个继继续的去训练。因为产后我们4四十以后才做嘛，那个时候你就可以做一些腔内外的这些按摩呀，或者是上一点这个筋膜球啊，都可以了。然后同时很重要的就是呼吸训练，因为我们。怀孕的这个过程，呼吸是比较浅快的，呃、嗯、呃，为了我们供养嘛，也包括这个压迫，它会变得浅快。嗯、我们生完了以后，要把这个呼吸模式要把它练回来。一个正常的这个呼吸训练是胸腹结合式，我们要学会怎么样把我们的胸廓充分的去扩张，嗯、然后这个我们这个这个横膈膜如果比较张力比较高，就是你能肉眼看到的，就是呃肋骨外翻。啊，嗯嗯，好多好多好多好多宝妈刚生完孩子，发现自己肋骨外翻了。其实这个就是一个横膈膜的一个张力太高了，它时刻处于一个紧张状态。嗯、这个时候就需要做这个松解的松解横膈膜。你可以自己做，呃，就是手抠进你的这个肋弓的这个里面去按，但是，嗯，我自我感觉是我抠不着。嗯<笑>所以最好抠，我我有尝试会抠，对，抠是可以抠，但是其实很难抠到，自己很难用力，对对对，嗯，是的，是的，你去找直直接去做康复，嗯，找那个康康复技师帮你帮你做松解，这个就是可以松的，然后做好了这个横膈膜的这个松解以后，我们再来练怎么学会胸廓的这个扩张，胸廓扩张有几种练习的方法。大部分也是前侧扩张的比较好，侧面和后面比较差。<对>我们一般可以肚、就是、子嘛
0: ，就一直在往前鼓
1: 。哎，对，是的。所以我们练后面和侧面会放在重点上。嗯，练、嗯、后面的话，这个体位怎么说呢？就是大概是趴着，呃，就是双膝跪地，然后趴坐在、嗯、脚板
0: 凳式，就是
1: 、啊、趴坐在你的这个、嗯这个、趴坐在你的这个脚上，然后手
0: 嗯
1: 嗯，尽、嗯、力的往前伸。就是等于把你前侧的这个筋膜全部都让它限制住，前侧的运动把它限制住，然后这个时候再去感受你这个这个吸气的时候胸廓后侧的这个扩张，这个是我们后侧的一个方法之一。当然你也可以瑜伽的，瑜伽有个什么猫，猫猫
0: 伸展、猫啊，对
1: ，猫式，哎，这个这个也可以的，这个是可以练的，嗯嗯，然后还有这个侧侧方位的。你要实在找不到感觉，你就来康复科吧。嗯、我觉得很难习用。<对><笑>是的，是
0: 的，是的，<笑>是的，我明白。就找到呼吸正确的发力方式，就是前两侧跟后部、嗯、最重要的还是两侧跟后部的发力的，就感受的找找寻这件事情很重要
1: 。明白。对，然后就是解除掉我们这个这个这个台台肩缩脖式的这种呼吸，把这个呼吸要把它给改掉，嗯、然后慢慢的体型也会变好一些。嗯整个呼吸，是的是的呼吸到位了以后，你学会呼吸胸廓
0: 会打开了
1: ，胸廓打开，你的脊柱的位置也会慢慢的复位，也会变到一个比较好的位置，你的骨盆也会找到你应该找的感觉。嗯、啊，这个时候，如果你骨盆找不到感觉，我觉得比较容易的方法啊，就是做平衡训练。嗯、平衡训练有很多种方法。嗯，你如果没有太多的运动基础，嗯、跟我一样，运动基础不是特别好啊。我一般就是在找一个那个气垫，你可以网上搜一下，就是这种气垫。呃，小朋友可能经常练，就站在上面，对，可能在一个不太平衡的面去找平衡。嗯、你平衡找到了以后，你的骨盆它的位置就会自然而然去往它应该去的位置走
0: 。没错，就类似于气垫，就像我们练普拉提时候用的那那种普拉提球。它是一个平板放在地上，然后上面是鼓的一个塑胶的一个
1: 。哦，那那个是那个是那个是波苏半球，那个也可以，那个也可以，都行。你只要有一个不太平衡的面都可以，你就站找一个安全的地方，两边手能扶到墙，这个很重要。万一你站不稳会摔跤啊，在一个安全的地方去找你的平衡。这个，你如果。你找平衡的时候非常困难，你觉得你的肚子要用很大的力气去收着，你才能找到平衡的话，那你就把这个训练延延续到三个月以后，就是这就是可能你本身身体的素质都比较差，你本身这个脊椎，我们说那个那个脊椎里面那个小肌肉啊，它的那个帮助我们平衡的这个肌肉的力量本身都非常差，那你就把它再往后延一点。
0: 所以说，就是呼吸跟找骨盆的位置这件事儿做完了，嗯、然后之前之后我们再做什么
1: ？就之后练习了之后你可以做做平板支撑呀，这很常见的嘛，哦、对吧？平板支撑的好处其实是全身都练到了啊。嗯，呃，这个这个我们这个多裂肌啊，就是我们脊椎里面那种很细的你你吃压脖子的时候啊
0: ，外面的那
1: 层肉吃完。嗯嗯骨头和骨头之间的那点小肉，我们叫多裂肌，对对对它非常小，嗯、但是它很重要，它能够帮助我们的这个体态、嗯、我们的这个脊柱维持它应该有的一个形态，就是维持我们姿势的一个肌肉。呃，这个这一块把它练好了，你的核心才能好。嗯、平板支撑。如果做不到的话，可以降难度啊。很多人、嗯、用轴板嘛。<对>啊，对肘也也可以，包括那个膝膝盖支撑。哦，膝跪地的、那个。啊，膝跪地的也可以。哦、如果还做不到，我、哦哦、就手支撑也行。反正你如果如果自己有困难，就来医院吧。
0: <笑><笑>就是我们已经尽力了，还不行的话，就去找医生好了
1: 。嗯，对，其实，在医院里面做一次这样的康复训练还挺便宜的
0: 。<笑>哦，<比>你这个问题、嗯、问到了对，你比比。要拼价格了，现在
1: 拼<笑>价格。对，呃，一般来说的话，我外面私教好像要五六百块钱一节课吧，比较常
0: 哦，是至少因为城市不一样嘛，包括老师的水平不一样。嗯、其实贵的我有见过一一千多出头一节课的，哦对对对嗯、然后很便宜很便宜的也有，比如说两百三百的也可能会有
1: ，嗯、但是这个确实两,两三百的也有，两三百的我倒是。体验过，感觉比较差。然后呢？那
0: 肯定的，<笑>这个没有花钱的不是，我是觉
1: 得。<笑>对，在我们在长沙的话，比较常见的是一个五六百的价格，在医院的话，嗯、看是什么类型的医院。我们医院差不多三百块钱一次，嗯、是一个比较适中的价格。嗯、但是呃，看服务吧，看你寻求什么样。嗯,嗯，那个在公立的三甲医院，公立三甲医院可能会更便宜一些，大概一两百块钱就能够上一次课。你你认真的。跟着练一次，嗯、掌握到这个感觉，嗯、精体会到，嗯、哎，体会到这些、嗯、这些这些身体的发力感，回去再慢慢练。其实这两三百块钱并不亏。嗯哦、对，当然当然非常值
0: 、嗯、这件事情，而且是不、嗯、不能忽略掉的
1: 。啊、哦，对，并且比效率肯定会比健身房要更高一些，因为他们多少，嗯，当然有很多很厉害，我相信民间有很多很厉害的。嗯，但是大部分人都是那种，速速速就是什么快速班出来的、嗯，哎哎、对对对，我
0: 们上了一个所谓培训的课程嘛，几天几夜的什么就拿一个证，是这样子。他
1: 们这种快速课程，他可能针对的是更加常见的问题，但是其实我在我们看来，每个人和每个人之间是会有差异的，他没有办法，因为他没有这个能力去针对你个体的差异来做出这些改变，所以你直接去一次康复科反而会。效率更高一些，因为我们能够明白你会出现这个问题是什么原因或者是什么过程，我们能够根据你的这个问题来相对来调整你的这个训练方案就不一样
0: 。刚才聊到，不管是用呃辅助的小器械也罢，还是说合适的姿势练到合适的位置，都是可见性的。所以又回到我们上面一直在聊的一生要练的盆底肌这件事情。所以说有没有你呃小妙招或什么之类的，能够让我们？找到快速的或者准确的找到盆底肌，且能够在个体差异不一样的情况下练对。因为你想，如果只是说练凯格尔的话，因为每个人状态不一样吧，我我我是本能觉得，通用的凯格尔的训练模式不一定是是所有人都需要按照那个逻辑去练的，应该会有些差别吧，就是在盆底肌这个部分、嗯
1: ，会有一些差别。你如果更追求就是更精确的，或者是本身你的问题感觉自己怎么都解决不了，当然直接去医院更好。我们直接强烈去感受，嗯、看看你到底是哪一块张力高，哪一块无力，啊、呃，然后或者是，嗯、呃，大部分人可能去做那个有个是那种盆底肌的那个
0: 、哦，
1: 就是肌电的治疗啊、呃，对，肌电治疗，你可以去做这个<对>也可以，大部分人用这个够了。很偶尔，很少数的人、嗯、可能不够的话，你可以再让我们去看看你这个墙内的状况是什么样。然后，嗯、还有很多人他会练那个阴道哑铃，啊，也可以，呃、嗯啊，其实也也也能练，这个也可以练，就是感觉以前还有人说拿那个呃卫生棉条，拿卫生棉条也可以。练、啊。
0: 哦， oh, 那为什么条其实跟哑铃是一个逻辑，就是你要放进去东西，感受到它，然后你才去用你的肌肉去让它移动起来，是是这个、呃嗯、逻辑吧
1: ？它可以它可以增加一个阻力，就是你可以给它加个阻， oh, 就是你放进去以后，嗯、它下面不是有根线吗？嗯
0: 嗯嗯，哦，你可以蹬着哦
1: ，对，你可以跟它对抗，嗯，你可以练对抗，嗯、就是你的手往下拉，嗯、你的盆底肌往上收，你这个可以练你的整个的肌力，让它能够。对抗住你的这个拉力，让它不要被扯出来，这是一种办法。嗯、但是我觉得整个干，干的，因为我是听别人说，我自己没试过。嗯，整个干的训练的话，我觉得可能会不舒服，毕竟它那个不是真正来月经的时候，它这个湿润度有限嘛，它本身是吸水的,是的。嗯，我在想会不会你把它包在一个那个手套里啊，或者是那种，呃，就是不吸水的这种戒指里面，可能会更好一些。但是这是我的想法，我自己没操作过，你可以试一试。对,对、嗯
0: 、我听您说完之后，我也本能的尴尬了一下，嗯、因为确实你、嗯、你包的东西它很滑，就本身就很难被夹住，就是很难对对对对对很难实现那个。然后如果你不夹东西的话，它又很干，就、嗯、就生扯又很疼。对
1: ，阴阴阴道哑阴道哑铃是比较有效的，嗯、已经大家都实践过了，你可以先尝试大众的方法。嗯
0: 嗯，<笑>而且关键是这个训练，就是从女生的逻辑上来说，她虽然能解决一些问题啊，但是会有会尴尬吧？就是你想我在练的时候，我自己要扯着，然后这个我以一个什么样的姿势去做这件事情呢？什么姿势、啊？就是、对啊，你或者是比如说你带着哑铃满屋溜的，然后你想我我也是之前也也去看了一下这个阴道哑铃的工作的逻辑是什么？嗯、那基本上比如说你可能你可能是不能穿底裤的，因为它会兜住嘛。
1: 哦，因为我没我没有实际见过，我自己练的挺好，所以我没有，我确实没操作过，但是我是听别人说用这个，但具体它长啥样我还真不知道。对对
0: 对那这个我们就不展开聊了，<笑>因为就是对对生育这个事情的关注，尤其在没生孩子之前，嗯、你会疯狂的做功课，就像我们养宝宝养宝宝一样，就是没养大之前疯狂的做很多功课，说能给他们做点什么。所以就我我就大概看了一下，嗯、就整体上我觉得体验感很差，就是而且我会觉得内心有点尴尬感。嗯，就即便是我自己用这个设备，我会觉得很奇怪，嗯
1: 、<笑>就是、哦、就不、是、太<笑>舒服。你就像我一样什么都不用也没关系啊，哦、<对>我已经练得很好，是是,是可以的。对，最最重要还是在产前就找到这个感觉，你后面再找就容易了。嗯，嗯
0: 对，哎，聊到这我想延伸一下，嗯、就比如说。呃，盆底肌这个问题，我可不可以理解为，就是除了说我们随着年纪，这块肌肉的自然老去跟机能的损失之外，嗯、呃，生育会是对盆底肌创伤最大的一个，呃,呃叫时间节点或者叫事件节点
1: 。嗯，没错，生育，然后就是这个更年期，嗯、就这两个阶段、嗯嗯、是最是最大的、嗯、最重要的两个节点，然后它松弛的会最快，嗯。呃、嗯，我们更年期本身激素退化嘛，呃，嗯、激激素改变以后，它这个整个整个身体的这个也会直线下滑，它是衰老就是一个很迅速的过程，它不是慢慢的来，所以我们都要为这些节点提前做准备。我们产后、嗯、哪怕你不漏尿了，为什么还要继续练盆底肌？嗯、我说这是贯穿一生的，就是为这个节点，嗯、为接下来我们可能要面对的第二个节点做准备。
0: 聊到这儿，我就特别想深入呃去探讨一下。就比如说像我，我，我，我母亲，她自己也属于更年期的末端，就是她明显会有点，嗯、就是那种微微的漏尿。你说她漏了，又好像没漏；你说她没漏，又好像漏了。所以，如果是更年期这样的女性，嗯、呃，我们去康复科去处理盆底肌这个问题，跟生育之后的差别大吗
1: ？没差别，一是治
0: 疗手段，哦，一样，一样的 okay,、嗯、一样
1: 的，你可以是一样的，也也依然可以去做那个盆底肌修复的这个仪器。还是可以做，嗯嗯如果很多上了年纪的这个阿姨，嗯、呃，她不好、就是嗯、不好意思<笑>、呃，不好意思，啊、呃，觉得很排心理上很排斥，啊、呃，你就买个阴道哑铃在家练也是一样的，嗯、也可以，嗯，那<白>我觉得困难的就是，毕竟我们这代还是受教育比较比较广泛嘛，嗯、大家会容易一点。嗯、我面对这些老年女性的时候，嗯、最困难的就是这个宣教比较难。就是他本体感觉他更差了，本身上了年纪就会变差嘛，嗯、然后之前也没有经过一个针对系统性的一个训练，嗯、他更加难找到感觉，所以老年女性我碰到过有这个意识来练的，但是练的效果不是很好。嗯、这个这一个是他的观念要改变，第二个是确实会更困难一些，比年轻人
0: 。哇，好心酸呀、啊，听
1: 着。<笑>嗯，<笑>我们会好一些呀、啊。我们现在已经开始练了是
0: ，是的，是的。嗯,嗯，我们之前一直在聊，比如说产后四十二天这件事，因为要做不管是宝宝的检测，还是自己的盆底肌的检测，然后还有一个时间节点，那就是三个月喽。那比如说之后，比如说一年，或者是半，就是半年、一年、两年、三年这个过程当中，呃，比如说宝妈或者是之类的，对于自己关照还会有哪些跟康复科可以产生正关联的点呢？嗯。
1: 其实我觉得可以做骨盆修复。骨盆修复的话，产、嗯、后产后三个月以后是比较安全的。骨盆修复，呃，我当然知道有有部分观众可能他看那个呃丁香园啊这些，对，把说当水嘛，说
0: 骨盆不修复，对对
1: <笑>把这个当成一个洪水猛兽。但是其实我个人的感受还是需要的，嗯、只是现在现在确实市场上鱼龙混杂，嗯，就是什么人都有啊，妖魔鬼怪都有。都很多是，确实是，确实,确实这些人是骗钱的，但是，嗯，在我看来，很正规的一个骨盆修复是什么样呢？我的骨盆，我的这个髂骨和骶骨，我这三块骨头它的对线对位是不是合适了？嗯，对，嗯，你对线对位不合适的时候，我是会有疼痛的呀。嗯，我的耻骨联合会疼痛，我的腰会痛，那腿痛、屁股麻都有可能，这个都是我。会直面到的这个问题，如果我不去做修复的话，一直让它这么歪着卡着，它就会一直痛啊，慢慢就发展成椎间盘突出、嗯、啊，或者是其他更严重的问题。嗯、我要在它出现问题之前把它解决掉，就更容易一点嘛。这是一个，没错。第二个就是，我知道外面鱼龙混杂的一种什么骨盆修复，是上个什么仪器把你的骨盆从两边把它夹住，夹住这个就是纯纯不说是智商税吧？
0: 那就损害吧，这是就是害
1: 你，那个是非常不对的，嗯、那个一定不要去做。我碰到过好几个这样子的，夹都夹夹了一次以后站不起来了，然后那我们都做康复，做了一两年，他那个损伤很大，真的不要去做这些。然后还有我们我们所谓的这个骨盆修复，一个是帮你对线对位，把它对合适的以后，然后你在这个基础上再去训练，你也会。是事半功倍，事倍功半，<笑>也会，也<笑><笑>会让你的这个训练更有效率，啊、呃，你你本身没有疼痛的话，你练起来也更容易
0: 。是的，嗯、所以其其实，在我听来，就是我们现在由于各种营销逻辑的加持，把骨盆修复这个事情，一是简单化的处理了，然后又神话的功能的解读了一下。嗯其实，在我听，就怡安医生说完这个事情，就是我平时在训练的过程当中也会有，比如说你的相应的，因为人嘛，由于你的生活作息的习惯的问题，然后会导致一些相应位置的不对位，就是不正位，就是你的关节肌肉长在不一样的，就是位置上是有有有瑕疵的。在我看来啊，就是你先要把。对位了之后，你才能在正确的基础之上去做任何事情的练习。那就意味着我们的骨盆在经受这样的事件之后，它就会本能的会产生一些不对位的情况出现。你先得把位置先对了
1: ，对，然后再去
0: 练。<的>所以它骨盆修复其实是一个这样的底层的逻辑，而不是说变窄、变小或变、啊、变骨
1: <虎>。是的，是的，不是这样，并不是说<笑>你当然他们抨击的这个丁就是丁香园他们抨击的那种，就是说哎，我可以一次性让你呃。臀围变小啊啊，骨盆不再那么宽、啊，妈妈臀消失。她抨抨击的其实是这个，嗯，在我看来，是的。是的当然，我也不是特意想说他们怎么不好，只是他们很多<笑>嗯很多的那个思维逻辑，因为他自己不是女的，他体会不到我们女生真正的感觉。<对>在他看来，<的>你就是嗯就多愁善感，想多了。你你的这个松弛素分你一减退了以后，你的骨盆自然而然就收回来了。当然，确实是这样，嗯、没错。但是这个过程我会很疼痛啊，会不舒服呀，我这一些感受也值得被看见，<的>并不是说你觉得不值得，我就必须要忍着，这样是不对的。没错，我们还是要，
0: 是
1: 的， listen to my body， 啊，听我们身体说话。的我的身体告诉我这里不舒服，那就一定是不对的，那我就要去解决它。这没有什么好讲的啊！<错>嗯
0: 、我们这期节目录完之后，我现在长出一口气，我会觉得很多事情清晰明了了。<笑>就是如果生育这件事情是我们希望拥有，对于养育子宝宝是渴望经历的，那我们要做的正常的功课，其实是应该像燕医生说的这种样的级别的事情去了解
1: 。对，其实非常生育是一件很很私密，并且很戏剧化，嗯、呃，就是很细节化的一件事情。他没有我们想的那么容易，也当然、啊、也没那么那么困难啊。但是就是可能没有那些直男医生们说的那么容易度过，毕竟他体会不了。所以很多我自己喜欢找女医生也是这个原因，<笑>就是大家更有共同话题，能够更容易互相理解。
0: 哎，我今天真的非常感谢易健医生。我相信，我能听到这期播客内容的小伙伴，如果有任何，呃，跟易健医生想沟通的点，或者是关于生育，不管是生前、生后，还是呃身体的病痛相关的，跟康复有关的内容，请随时加入我们的听友群。然后我们会后期会跟易健医生产生更多更多的合作的内容。就、嗯输出一些真正有价值或者是真正对的，呃，思考内容的方式吧。嗯、好，那我们今天就先感谢杨医生了，<笑>谢谢好
1: 。好的，好的。